0: Gloria en lugar de ceniza. El camino sanador del perdón. Por la hermana Kristen M. Y., segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. El libro de Samuel incluye un relato de David, el futuro rey de Israel, y una mujer llamada Abigail. Tras la muerte de Samuel, David y sus hombres huyeron del rey Saúl que deseaba matar a David. Brindaban protección a los rebaños y a los sirvientes de un hombre rico y perverso llamado Naval. David envió a diez de sus hombres a saludar a Naval y pedirle los alimentos y suministros que necesitaban. Naval respondió a la petición de David con desprecio y echó a sus hombres con las manos vacías. Ofendido, David preparó a sus hombres para enfrentarse a Naval diciendo, «Él me ha devuelto mal por bien. Un sirviente avisó a Abigail, la esposa de Naval, sobre lo ocurrido». Abigail se apresuró a reunir los alimentos y suministros necesarios y se fue a interceder. Cuando Abigail, ah, cuando Abigail lo encontró, se postró ante David y se inclinó a la tierra. Y se echó a sus pies y dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado». Ahora pues, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los criados». Y yo te ruego que perdones a tu sierva en esta ofensa. Y David le dijo a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy el ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, Sube en paz a tu casa y mira que he escuchado tu voz, y te he tenido respeto. Ambos partieron en paz. En este relato, Abigail es símbolo poderoso de Jesucristo. A través de su sacrificio expiatorio, él puede liberarnos del pecado y del peso de un corazón en conflicto y darnos el sustento que necesitamos. Así como Abigail estaba dispuesta a tomar los pecados de Naval sobre sí, el Salvador también ha tomado sus pecados sobre sí de forma incomprensible y los pecados de quienes han herido o han sido ofendidos. En Getsemaní en la cruz él pagó por esos pecados y preparó la manera de sanar un corazón vengativo. Esa manera es mediante el perdón, que puede ser una de las cosas más difíciles y más sublimes que podamos experimentar. Con el perdón el poder expiatorio de Jesucristo llega a nuestra vida y sana las profundas heridas del corazón y del alma. El presidente Russell M. Nelson enseñó que el Salvador nos da la capacidad para perdonar. Mediante su infinita expiación pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es fácil perdonar a quien procura el perdón con su sinceridad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes les hayan maltratado. Entonces, sus actos y dientes ya no podrán amargarles el alma. La abundante ofrenda de comida y sustento que dio Abigail nos enseña que el Salvador ofrece a quienes han sido lastimados o heridos el sustento y la ayuda que necesitamos para nuestra sanación. No tenemos que enfrentar las consecuencias de las acciones de otras personas, sino que también podemos ser sanados y aliviados del peso de un corazón en conflicto y de cualquier acción que podría acarrear. El Señor ha dicho, «Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres». El Señor nos requiere perdonar por nuestro propio bien, pero no nos pide que lo hagamos sin su ayuda, su amor y su comprensión. Mediante nuestros convenios con el Señor, cada uno puede recibir el poder fortalecedor, la guía y la ayuda que necesitamos tanto para perdonar como para ser perdonados. Ruego que sepan que perdonar a alguien no quiere decir que se pongan en una situación donde les sigan haciendo daño. Podemos esforzarnos por perdonar a alguien y, aun así, sentir la inspiración de alejarnos de esa persona. Así como Abigail ayudó a David a no tener un corazón turbado y a recibir la ayuda que necesitaba, el Salvador les ayudará de la misma manera. Les ama, les encuentra en el camino y en sus alas traerá sanidad. Desea que sientan paz. He sido testigo del milagro de Cristo que sanó mi corazón en conflicto. Con el permiso de mi padre, les comparto que crecí en un hogar donde no siempre me serví, sentía salvo. En mis años de adolescencia y juventud, estaba resentida con mi padre y sentía ira en el corazón por esa herida. Con los años y al esforzarme por hallar paz y sanación, me di cuenta que el mismo Hijo de Dios que había expiado mis pecados es el mismo Redentor que también salvaría a quienes me habían hecho tanto daño. No podía creer la primera verdad sin creer en la segunda. Conforme mi amor por el Salvador ha aumentado, también lo ha hecho mi deseo de reemplazar el dolor y la ira por su bálsamo sanador. Ha sido un proceso que ha tomado muchos años y requirió valor, perseverancia y aprender a confiar en el poder divino del Salvador para salvar y sanar. Me queda mucho por hacer, pero mi corazón ya no está en conflicto. He recibido un corazón nuevo, uno que ha experimentado el amor de un Salvador personal, que ha estado a mi lado, que delicada y pacientemente me ha guiado a un lugar mejor, que lloró conmigo y que conoció mi dolor. El Señor me ha bendecido, así como Abigail llevó lo que David necesitaba. Él ha enviado mentores a mi vida, y lo más dulce de todo ha sido mi relación con mi Padre Celestial. Mediante Él, con gratitud, he conocido el amor bondadoso de un Padre perfecto. El elder Richard Hescott dijo, No puedes perdonar, no puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar. El perdón sana heridas espantosas y trágicas porque permite que el amor de Dios elimine, elimine de tu corazón y de tu mente el veneno del odio. Limpie tu conciencia del deseo de venganza y da lugar al amor purificador, sanador y restaurador del Señor. Mi padre terrenal también ha tenido un milagroso cambio en el corazón en los últimos años y ha acudido al Señor, algo que yo no esperaba que ocurriese en esta vida. En otro, es otro testimonio para mí del poder absoluto y transformador de Jesucristo. Sé que Él puede sanar al pecador, y a aquellos contra quienes se ha pecado. Es el Salvador y el Redentor del mundo quien ha dado su vida para que podamos vivir de nuevo. Dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados». A todos los que están quebrantados y quizás cegados por el dolor o el pecado, Él ofrece sanación y liberación. Testifico que la sanación y la recuperación que Él ofrece es real. Es personal y no podemos juzgar los tiempos de otras personas. Es importante que tomemos el tiempo necesario para sanar y ser bondadosos con nosotros mismos durante el proceso. El Salvador siempre es misericordioso y está listo para ofrecer el socorro que necesitamos. En el camino del perdón y de la sanación se encuentra la opción de no perpetuar relaciones dañinas en nuestras familias o en cualquier otro ámbito. A todas las personas dentro de nuestro ámbito podemos ofrecer bondad por crueldad, amor por odio, amabilidad por agresividad, seguridad por angustia y paz por contención. Ofrecer lo que se te ha negado es una parte poderosa de la sanación divina que es posible mediante la fe en Jesucristo. Vivir de manera que ofrezcas, como ha hecho Isaías, gloria en lugar de las cenizas que haya hecho en tu vida, es un acto de fe que sigue el ejemplo supremo de un Salvador que sufrió todo para que Él pudiera socorrer a todos. José de Egipto vivió una vida con cenizas. Sus hermanos lo odiaban. Fue traicionado y vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por alguien que había prometido ayudarlo. Aún así, confió en el Señor. Jehová estaba con José y consagró sus pruebas para su propia bendición y crecimiento y para la salvación de su familia y de todo Egipto. Cuando José se encontró con sus hermanos, su perdón y refinada perspectiva se manifestaron en sus palabras. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Por medio del Salvador, la vida de José se transformó en gloria, en lugar de ceniza. Kevin J. Worth, el rector de BYU, dijo que Dios puede hacer que ocurra lo bueno no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a partir de nuestros fracasos y de fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y de poderoso. Testifico que el mayor ejemplo de amor y perdón es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien en amarga, quien en amarga agonía dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Sé que nuestro Padre Celestial desea bondad y esperanza para cada uno de sus hijos. Y en Jeremías leemos, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz». Jesucristo es su Mesías personal, su Redentor y Salvador, quien conoce los ruegos de su corazón, desea su sanación y felicidad, les ama, llora con ustedes en sus pesares y se regocija al sanarles». Ruego que tengamos esperanza y tomemos su mano que está siempre extendida a medida que andemos por el camino sanador del perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén.